0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 25 de noviembre del 2022 y estos son los temas del día. La prisión preventiva oficiosa se mantiene en la Constitución al no reunir los votos suficientes para ser eliminada. Mientras Cristiano Ronaldo hace historia en Qatar 2022, México y Argentina se preparan para su partido de mañana. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No es... La causa de un partido, de un movimiento, es la causa de todo un pueblo. Todos los que quieran ir, mujeres, hombres de buena voluntad, están invitados, todos.
0: El próximo domingo 27 de noviembre será la marcha que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó en la Ciudad de México para celebrar los cuatro años de su gobierno, ya que dice que irá la gente que está contenta con su gobierno. Casualmente el llamado del presidente se dio después de que la sociedad civil y políticos de oposición salieran a las calles para demostrar su desacuerdo con la iniciativa de reforma electoral propuesta por el propio López Obrador, en la que, entre otras cosas, busca sustituir al Instituto Nacional Electoral. Esta movilización, al parecer, le dolió mucho al presidente, ya que a casi 15 días del evento la ha descalificado cada mañana.
1: El INE no se toca. Esa es su gran lucha, su bandera, el defender el fraude electoral, la corrupción. El abuso es de pena ajena.
0: La marcha del domingo, que ahora López Obrador llama desfile o conmemoración, va a suplir la celebración que se había planeado para el jueves primero de diciembre por su cuarto año como presidente de México. Pero como la fecha cae entre semana, López Obrador decidió recorrer el festejo al domingo para que la gente pueda asistir, ya que, él dice, es el deseo del pueblo. Al terminar la marcha, el presidente rendirá su cuarto informe de gobierno. Dijo que ese día hablará sobre algo que nunca ha dicho.
1: Voy a definir. ¿Cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político, económico, social que estamos llevando a cabo en México?
0: El presidente informó que todos los ciudadanos están invitados a la celebración y que los servidores públicos también pueden acudir, ya que es un acto para festejar la transformación del país. Políticos de Morena ya anunciaron su participación en la marcha y negaron que estén organizando grupos de acarreados, aunque los diputados federales confirmaron que van a apoyar la movilización de personas que quieran asistir y que no tengan medio de transporte. Dijeron que la renta de los autobuses que utilicen los pagarán con el dinero de su sueldo. El presidente negó que vaya a haber acarreados y explicó que como él cuenta con gran aprobación no es necesario llevar a gente que no quiera. Dijo que a la marcha van a ir hasta simpatizantes de Estados Unidos.
1: No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados. Sí. Tenemos de aprobación
0: 70%. Pese a lo que afirma el presidente, talleristas del programa de gobierno de la Ciudad de México Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes denunciaron que han recibido amenazas, que si no van a la marcha del domingo tendrán faltas administrativas. En las taquillas, andenes y vagones del metro de la Ciudad de México se pegaron anuncios que convocan a la marcha. Dicen, celebremos con el presidente cuatro años de transformación y apuntan la fecha, hora y lugar del evento. Sin embargo, el Metro informó que no se recibió ninguna solicitud para pegar esta publicidad en las instalaciones, por lo que no está autorizada la propaganda de la marcha y dijeron que la quitarían. Por su parte, líderes de la oposición han demandado las ilegalidades de la movilización del presidente. Marco Cortés, el dirigente del PAN, escribió en redes sociales que a la marcha en favor del INE, las personas fueron por convicción, mientras que a la de López Obrador irán obligadas o amenazadas de perder apoyos sociales. El presidente hasta abrió. Sobre el tema,
1: son tantos los acarreados que ya no hay camiones. <risa>
0: Personajes de oposición han convocado a realizar el mismo domingo una marea rosa utilizando ropa de ese color para mostrarle al presidente López Obrador que el INE no se toca. Todo esto cuando Morena presentó el miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la reforma electoral. El documento avala todas las propuestas del presidente que incluye sustituir al INE, disminuir el número de diputados y senadores y eliminar los institutos electorales locales. Como el documento no contiene las propuestas de las otras bancas la oposición ya adelantó su voto en contra. Uno de ellos fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
2: De manera firme, de manera categórica, de manera contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro
0: país ha construido. Después de darse a conocer el predictamen, se citó a una nueva sesión en comisiones para el lunes 28 de noviembre, en la que los diputados discutirán y votarán el proyecto. En comisiones, Morena y sus aliados pueden aprobarlo por sí solos, pero en el Pleno necesitan dos terceras partes para admitir la iniciativa. Ante esto, el presidente reconoció que no tienen los votos necesarios y que propondrá un nuevo plan para lograr la reforma electoral que permita ahorros al organizar las elecciones y prohibir la compra del voto.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿por qué convoca a esta marcha el presidente López Obrador desde tu punto de vista? Bueno,
3: porque le sorprendió seguramente, como a todos, incluso a los organizadores de la marcha, pues que fuera ah, tanta gente. ¿Cuántos fueron? Pues no sé, porque no sé cómo medirlo con precisión. Hay muchas cifras por ahí que se manejan, pero claramente no fueron pocos. Fueron más de los que todo el mundo se esperaba. Y eso pues le pega a la vanidad y al mal de López Obrador, de decir, pues si yo soy el único que moviliza a la gente en las calles, recordamos que también se molestó mucho cuando era jefe de gobierno, con aquella marcha en favor o en exigencia de la seguridad, que él llamó también respectivamente la marcha de los pirurris, marcando de nueva cuenta el discurso del clasismo, etcétera. No le gusta que otros hagan marchas, él es el, el señor de las calles, el señor de las marchas, lo fue desde luego muchas veces en la oposición, desde la oposición, pero ahora no le gusta que otros hagan lo mismo y que, sobre todo que que haya habido tanta gente que fue a esa marcha, y el motivo de la marcha también es lo que le molesta evidentemente, que era pues frenar, protestar contra la reforma electoral, que para él es muy importante, porque él quiere garantizar el triunfo del 2024, él no quiere competir en condiciones en las que puede ganar desde luego, pero en la incertidumbre propia de la democracia donde puedes ganar o puedes perder, lo cual dependería de muchas variables todavía no despejadas, él quiere garantizar el triunfo de Morena porque lo peor que le puede ocurrir políticamente es que pierda su partido se le cae todo, se le cae su proyecto de vida, se le cae su imagen histórica. Y de ahí que fuera muy importante su reforma electoral, que ya parece que se cayó. En ese sentido, la marcha del 13 de noviembre fue exitosa porque de lo que pretendiera detener la reforma constitucional, aunque evidentemente López Obrador va a seguir por otros vías, por otros medios, tratando de controlar el INE, más que se pueda, de usar gasto público, de movilizar a sus clientelas para garantizar el triunfo. Y es un poco lo que está haciendo ahora para el domingo. Para el domingo que viene, el 27 usando todo el poder del Estado, su capacidad convocatoria que tienen, evidentemente le llegan a todos los rincones. La publicidad, la invitación, los recursos públicos que van a utilizar para movilizar a la gente. A margen de que vaya la gente por voluntad o no, que no dudo que también haya intimidaciones, presiones, etcétera, pero incluso si fueran voluntariamente, si usas recursos públicos para llevarlos, pues ya estás violentando en alguna medida la regla.
0: En ese sentido, todos sabemos que va a utilizar recursos públicos para su marcha ya lo está haciendo porque el simple hecho de que hable de ella en la mañanera ya es utilizar el recurso público del de tiempo del Ejecutivo para una movilización que no pretende unir a los mexicanos, todo lo contrario. Entonces, lo que no entiendo es qué herramientas tiene el sistema político mexicano para que esto no esté ocurriendo, para que tenga un costo político el utilizar recursos públicos para un tema de vanidad personal. Gracias.
3: Tiene que haber una denuncia ante el INE que eventualmente podría ser refrendada o no por el tribunal, pero no es fácil demostrar, es decir, no basta con que denuncies una irregularidad, tienes que presentar pruebas, elementos, cuánto va a gastar, cómo podemos comprobar, podemos suponerlo, podemos verlo, Exacto. palparlo, pero cómo lo demuestras para que realmente eso se traduzca en una sanción administrativa y eventualmente se podría estar incurriendo en un delito electoral donde claramente dice que si tú utilizas recursos públicos para acarrear gente a las urnas, por ejemplo, pero ahí está hablando el las elecciones, no sea fácil denunciarlo y que tenga una consecuencia.
0: Y en ese sentido, José Antonio, es una buena movida política la de Andrés Manuel López Obrador. Nadie duda de su éxito de adueñarse de las calles y de movilizar y de jalar a gente cuando ha necesitado hacerlo. Pero es una buena movida política ahora ya que es presidente.
3: Para su gente sí para sus seguidores, sí. Casi todo lo que hace tiene una repercusión positiva para sus sectores, para gente que lo sigue. En ese sentido, sí le sirve. Frente a sus opositores, no, porque ni nos convence de que eso sea espontáneo, y al contrario decimos, pues mira, está respondiendo, reaccionando a su vanidad, sí le dolió lo de la marcha, sí está reconociendo implícitamente que la marcha fue un éxito, si no, no estaría reaccionando como está reaccionando, y como tú decías, insultando y descalificando a la marcha y a quienes fueron en ella, quiere decir que sí le pegó. Bueno, desde nuestra perspectiva, no es un una buena imagen, pero entre sus seguidores sí, ahí sí le sirve todo esto.
0: Ahora, esta división, ¿cómo la puede capitalizar el presidente López Obrador para su movimiento político? Te lo pregunto porque si bien él dice que tiene un 70% de aprobación, que yo ya no he visto ese número de aprobación, yo ya lo más bien lo veo unos 58%, su aprobación no ha subido. Y el estar discutiendo, insultando, golpeando a las clases medias y alienando a una parte de la sociedad, no veo cómo le pueda redituar, pero no sé tú. Sí, desde luego
3: que... Yo creo que eso le está pegando, porque muchas clases medias que estaban, digamos, más o menos en medio, es decir, sin estar con él incondicionalmente, pero tampoco tan en contra, pues en el momento en que ven todas estas reacciones, que los insulta, que los descalifica, que les dice corruptos, gracizas, pues sí puede ser contraproducente. Un poco el fenómeno que vimos en 2006, donde su discurso totalmente estridente, descalificador, maniqueo, etcétera pues hizo que mucha gente se le fuera alejando. De eso se blindó en el 2018 y así se ha mantenido esencialmente pero muchos sectores sí se le han alejado y la prueba está el año pasado que perdió la capital que mucha gente de la capital que ahora era su baluarte ya se están alejando es decir sí puede ser contraproducente pero él le apuesta a su voto duro para el cual ese tipo de cosas sí sirven y él apuesta a decir no, no 70% creo que no lo tiene e incluso el 58% 60% no se traduce en votos siempre los votos son mucho menores que la popularidad la popularidad es más bien una cuestión ilusoria porque lo que cuentan son los votos y ahí tiene mucho menos pero él está apostando ese bloque duro, más las clientelas de los programas sociales, los que pueden ser movilizables, como antes le hacía el PRI, está apostando a eso para ganar. Y sí podría ganar con eso, pero no hay garantía. Depende de otras variables. Por eso está bastante preocupado de que eventualmente podría perder su partido. Por eso está queriendo controlar al INE, hacer cambios en la ley electoral, que le favorezcan a él, a su partido. Porque no tiene garantía y quiere tener la garantía de que pase lo que pase, su partido gane.
0: Ahora hay algo que a mí me preocupa un poco y te lo pregunto si tú lo has considerado también. El tema de la seguridad del presidente. Él ya como presidente no ha marchado como lo va a hacer este domingo. ¿Quién va a cuidar al presidente? Ahí van a estar, entiendo, pues todos los integrantes del gabinete, los diputados y senadores de Morena salvo Monreal, estarán los gobernadores de Morena y partidos afines. Entonces ¿no te preocupa la seguridad? Me sorprende sobre todo que esta semana sale este dato de que Hubo amenazas de muerte en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues casi desde que arranca su sexenio hasta marzo de este año, pues prácticamente todo lo que lleva a él en Palacio Nacional. ¿Qué piensas?
3: Sí, desde luego que la seguridad es una cuestión que la ha descuidado mucho, aunque cada vez menos porque cada vez sale pues, más protegido con más camionetas, con más guardaespaldas etcétera, que al principio que sí prácticamente estaba en exposición abierta ahora sí podría exponerse nuevamente por estar en público en la calle yo me imagino que de todas maneras habrán ahí en la marcha pues gente que eventualmente pues, lo puedan cubrir, ¿no? que si llegara ahí alguien queriéndole hacer daño pues habría la manera de reaccionar rápidamente para protegerlo, yo me imagino que no lo van a dejar a la deriva. Ahora eso de las amenazas es y demás, pues siempre hay gente enojada. Hay mucha gente molesta y enojada y siempre hay gente que puede amenazar, que puede despotricar, lo cual no necesariamente se traduciría en un atentado real. Siempre hay gente pues, acelerada, ¿no?, en su contra. Igual que hay mucha gente acelerada en contra de los opositores. Pero eso no necesariamente, aunque no hay que descartar la posibilidad de que pudiera haber algún atentado, pero yo espero y supongo que tendrán las precauciones adecuadas que aunque esté en la calle, pues tampoco va a estar totalmente aislado o totalmente desprotegido. Además de que va a estar a acompañado por mucha otra gente que eventualmente pudiera servirle de protección. Pero seguro ahí van a haber guardaespaldas persos o entremezclados con los marchantes, con los
0: marchistas, perdón. José Antonio Crespo, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. La Suprema Corte determinó ayer que se mantiene la prisión preventiva oficiosa después de que el proyecto del ministro Luis María Aguilar no alcanzó los votos suficientes. La propuesta de Aguilar, que planteaba se revisara caso por caso y no se impusiera de forma automática, requería ocho votos a favor. Solo obtuvo el respaldo de seis de los ministros. Sin embargo, el Pleno de la Corte aprobó invalidar fragmentos del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecía que para algunos delitos fiscales aplicara la prisión preventiva oficiosa. Los delitos en los que ya no aplicará de forma automática la medida son el contrabando, la defraudación fiscal y la falsificación de facturas, los llamados factureros. 2. México-Argentina. Ayer hubo partido entre dos de los equipos favoritos en Qatar. El primero fue Portugal con Cristiano Ronaldo en la cancha. El delantero sabía que los ojos estaban puestos en él, por lo que no dejó espacio para dudas y se convirtió en el primer futbolista que marca al menos un gol en cinco diferentes Copas del Mundo. El marcador terminó 3 a 2 a favor de Portugal. Brasil también jugó su primer partido en Qatar y le ganó 2 a 0 a Serbia, en donde destacó el delantero Richarlison y deja algo de preocupación la lesión sufrida por su estrella, Neymar. Ahora los ojos están puestos en el partido de mañana entre México y Argentina, dos de las grandes selecciones de fútbol latinoamericano y que analistas aseguran se ha convertido en una especie de clásico. Será la cuarta vez que México y Argentina se encuentren en un mundial. En las tres ocasiones anteriores, el triunfo fue para la albiceleste. Esto ha llevado a que los ánimos suban previo al encuentro. ¡Sí! Ayer, en uno de los fanfest instalados en Doha, se registró una pelea campal entre aficionados de ambas selecciones, quienes con golpes e insultos defendieron a su equipo. Desde Doha Qatar, David Feitelson, periodista de ESPN, nos da su análisis sobre lo que se espera para el partido entre México y Argentina.
2: Yo creo que México tiene un partido muy complicado. No sé si más complicado que lo que ocurrió en este grupo del Mundial con la sorpresiva derrota de Argentina frente a Arabia Saudita. Pero la realidad es que Argentina juega el sábado en el Lusail herido de muerte. Es una final para ellos, no tienen mañana. Y yo creo que la esperanza de México de competirle pues sigue siendo una esperanza muy vaga. México mejoró, es verdad, contra Polonia, mostró mucho más trabajo defensivo, orden, concentración, pero a la ofensiva México sigue sin encontrar los caminos, sigue sin encontrar la profundidad, sigue sin encontrar el juego que pueda abastecer a sus centros delanteros y obviamente eso complica las cosas cuando tienes que enfrentar a un equipo del nivel de la selección argentina. Yo creo que México tiene que jugar con la ansiedad que tiene Argentina. Una ansiedad todavía no es desesperación, pero si es ansiedad vienen de perder con Arabia Saudita, y saben muy bien que no hay mañana para ellos. Y México tiene una grandiosa oportunidad de ganar el premio mayor que es echar a Argentina, un favorito, a su casa. Me parece que las posibilidades de México no son muchas en el partido. Argentina será gran favorito, pero bueno, veremos si puede finalmente competirle y ganarle. Cosa que no ha hecho nunca ni en Copa América ni en campeonatos mundiales de fútbol.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Whitney Houston. Hace 30 años, Whitney Houston debutó en la película The Bodyguard o el guardaespaldas, que se convirtió en 1992 en la segunda más taquillera a nivel mundial. El disco de la película fue el más vendido en la historia, ya que fueron compradas más de 42 millones de copias en todo el mundo. Y la canción I Will Always Love You, escrita y grabada originalmente en 1973 por Dolly Parton, fue interpretada por Whitney Houston para la película. Alcanzó el número uno a los tres días del estreno y se mantuvo en el puesto por 14 semanas. Stop. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como PAR,